0: Musikgeschichte Folge 10. Herzlich Willkommen zur Jubiläumsausgabe. Mein Name ist Marcel. Ich bin DJ seit über 25 Jahren und heute auch zur Jubiläumsfolge ist mein Kollege der Jens da. Ja, hallo, hallo Jens.
1: Hallo allerseits. Heute Jubiläumsfolge. Wir haben heute die 10. Folge und äh, es ist beachtlich. Hätte ich nie gedacht, dass wir das so weit schaffen, oder?
0: Ja, Folge 10 und jetzt kommen wir, fang, wir fangen gleich an mit Jens' Logik. ja Also Folge 10 hat ich heute... Bin gespannt,
1: ob du das gemerkt hast. Was ich habe ja, hab mir, ja, okay. hab
0: mir das gemerkt und zwar, wir sind heute, Jens, du sagst erst mal das Jahr, in welchem Jahr sind wir heute?
1: Also wir sind heute im Jahr 2009.
0: Äh, in welchem Monat?
1: Wir sind am 3. 1., äh, am 3.10.2009.
0: Wir sind am Tag der Republik oder am, am Deutschen Nationalfeiertag 2009. Und jetzt, wie sind wir drauf gekommen? Dass jetzt kommt Jürgen und zwar, das ist die zehnte Folge und wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir sind heute zu dritt und das sind minus 13 Jahre, kommt man 2009, also das ist...
1: Genau, um, <lacht> um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, dritter, zehnter, 2009, drei Leute, zehnte Folge, 13 Jahre zurück, so einfach genau. ist das.
0: Und jetzt wollen wir natürlich noch die dritte Person hier vorstellen und zwar äh, kurz als Geschichte, Uh, unser Podcast ist ja, sagen wir mal, äh, relativ regional ist äh, aufgefallen und irgendwann kam der Anruf von der Katrin. Die eine oder der eine oder andere wird sie kennen, die Katrin Krüger von der SZ Lokalredaktion Großenhain. Und die hat gesagt: Hier, ihr macht Podcast, Marcel, du bist ja sowieso bekannt wie Huhn, Erzähl mal drüber was. Und da haben wir gesagt: Zehnte Folge, kommst du her, machst du mit. Herzlich willkommen, Katrin.
2: Ja, hallo. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Okay. Wir freuen uns natürlich auch, Katrin. Ne? Super. Ähm, eine unserer der fähigsten Lokalredakteurinnen oh, hier im oh, Landkreis oh. Ein, bisschen, <lacht> ein, ein, ein bisschen Vorlauf geben. Ja? Ich habe auch ein kleines Geschenk mitgebracht, du weißt, Marcel. Ich wir nehme das immer ganz ernst.
0: Geräusch, Podcast ja. und alles Mögliche.
1: Ja, ah, okay. äh, wir, wir, wir hören mal ein klein wenig rein, Dazu ein bisschen. Äh, ich dachte mir so, wenn heute die Frau Krüger hier ist. Hast du jetzt nicht Krügeroll mitgebracht?
0: <lacht> habe ich Krügerol Doch, mitgebracht. Ich, ich muss
1: ja ehrlich gestehen, ich habe das noch nie. Äh, probiert, gegessen, hast du schon mal?
0: Also ich mag die Zuckerfreien mag ich gar nicht. Ich mag so. bloß die, da gibt es noch welche, die sind ja. mit Zucker, die sind dann in so einem Orange, ne? Katrin, ja, orange, die sind besser. Ja, Aber
1: äh, Krügerol tut der Stimme wohl, so, das ja, habe genau. ich schon ausprobiert. So, sehr schön. Also Geschenk von uns hier. <lacht> ja, vielen so, herzlichen schön. Dank.
2: Ja, super. Dankeschön. Schön,
1: wir sind begeistert <lacht> hier, eine Lokalmatadorin da haben. Und äh, wir haben uns natürlich gesagt, wenn sie schon hier ist und über uns berichtet dann soll sie oder möchte sie bitte, das wäre unser Wunsch, dass sie einfach auch mal was mitbringt aus diesem besagten Jahr.
0: Und bevor wir dazu kommen, Katrin, und du deinen Song vorstellst, also heute wird es einen Song mehr geben, wenn sich nie wieder irgendwas <lacht> überschneidet zwischen uns, äh, Katrin, vielleicht für unsere Zuhörer, wie ist dein Bezug zur Musik? Was hörst du gern? Was verbindest du Musik? Was für Musik hörst du gern? Welchen Zugang hast du und was bedeutet Musik für dich? Vielleicht erstmal kurz, ein kurzer Abriss für unsere Zuhörer.
2: Also, ich bin eigentlich tatsächlich auch schon das ganze Leben lang mit Musik irgendwie verbunden. Ich habe als Kind schon gerne gesungen. Ich habe früher ganz, ganz viel Musik gehört. Also, meine Zeit ist eigentlich auch die 80er Jahre. Ne? Sommerferien, da sind meine Eltern nicht so sehr oft mit mir in Urlaub gefahren oder mit uns. Wir sind zwei Geschwister. Und da war eigentlich das Radio, lief den ganzen Tag. Und dann bin ich in Sommerferien eigentlich immer so ums Radio rumgetanzt. Und ähm, wenn ich im Auto jetzt irgendwas aus den 80ern höre, dann kann ich das garantiert mitsingen. <lacht> Meist auch äh, den kompletten äh, den kompletten Text. Ähm, das Jahr 2009, wir hatten es ja eigentlich schon verraten heute, ist jetzt nicht mehr ganz so. Ähm, das wollte da ich
1: gerade eben sagen. Das ist ja dann. Da war dann Familie dann und da ja, war ja. dein
2: Beruf. <lacht> Aber ähm, etliches aus den Charts, äh, die ich mir angeguckt habe, äh, kommt mir dann doch bekannt vor. Und ich hatte am Ende sogar tatsächlich Schwierigkeiten, mich für einen Song zu entscheiden. Ich hätte gerne zwei genommen, aber ich sollte nur einen und dann habe ich eben halt nur einen. Boah,
1: hättest du was sagen können? Also wir sind ja auch nee, flexibel, Ach, oder? Gibst du,
0: äh, äh, da gibst du einen ab, soll sagen, heute. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja. Katrin, erstmal danke für die Infos. Äh, Jens, wollen wir mit der Katrin anfangen oder sollen wir erstmal jeder da einen, dann die Katrin oder wie wollen wir es heute halten?
1: Also der Gast ist natürlich äh, oder die Gästin oder wir tun die Diskussion <lacht> nicht anfangen. Äh, auf, auf alle Fälle kann sie selber entscheiden, wie wir es gerne möchten. Wir sind ja spontan, also wir schneiden die Geschichte an sich nicht beim Podcast, außer also wenn wirklich zu viel Ams und Quasi drin sind. Da geht mal was raus. Also Katrin, möchtest du beginnen oder sollen wir beginnen?
2: Also ich würde am besten anfangen, dann habe ich es hinter mir.
1: Okay.
2: <lacht> äh, ihr habt ja sicherlich noch relativ viel Material ähm, auf Lager. Also wie gesagt, ich habe mir einen Titel rausgesucht. Das ist ein Coversong von einer Gruppe die mir an sich nicht so liegt, aber das Lied, was sie gecovert haben, äh, das liegt mir sehr,
0: <lacht> so, so. gibt
2: es auch als Musical, das habe ich so, leider so. noch nicht gesehen, aber ähm, ich finde den Text total toll, ich stehe ähm, auch sehr auf deutsche Musik, also das hatte ich vorhin noch gar nicht so gesagt, ich höre eigentlich alles gerne, ich singe nach wie vor gerne, singe auch im Chor, das singen wir nur gerade da nicht. Aber ähm, den Interpreten, von dem das äh, Lied gecovert wurde und der im Song selber auch mit auftritt, den mag ich total sehr. Habe ich leider nie ähm, persönlich erleben können, aber wenn der im Fernsehen lief, dann war ich immer an der Matscheibe und am Radio sowieso.
1: So Katrin, jetzt tun wir ein klein wenig hier einhaken, weil du hast ab und zu auch mal eine Podcast-Folge von uns gehört. Du hast uns jetzt neugierig gemacht. Marcel, hast du schon eine Ahnung, was es sein könnte? Ich habe
0: keine Ahnung, was ich, es sein könnte. Ich, ich auch nicht.
1: Deswegen, Katrin, schauen wir oder schauen wir, wir hören ganz einfach mal in das Lied rein, was du dir ausgesucht hast. Ich war noch niemals in
2: New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen
0: Was für ein Klassiker und wir wussten das nicht, Jens.
1: Das ist wirklich äh, vor allen Dingen diese, die, 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 dieses Lied, was äh, uns schon viele Jahrzehnte begleitet. Ne? Also Katrin, was war es gewesen? Viele werden es ja mit Sicherheit mitbekommen haben.
2: Ja, ich war noch niemals in New York. Sportfreunde Stiller und Udo Jürgens. 2009 hat er ja noch mitsingen können, 2014 ist er dann gestorben leider. Aber, also wie gesagt, ähm, der, der Titel, die Musik an sich äh, spricht mich an, weil es verschiedene Rhythmen sind äh, und es einfach dann der Refrain, der so ein gängiger, ähm, einfach Udo Jürgens typischer Sound ist und ähm, einfach auch der Inhalt, ne, dass jemand mal einfach alles hinter sich lässt oder zumindest gedanklich damit spielt, das weiß man ja jetzt nicht genau, ne, und sagt, ich müsste einfach mal mich von allen Zwängen befreien und einfach mal das machen, was mir wirklich Spaß macht, das finde ich einfach klasse.
1: Also ich finde ja ähm, schön, dass die Sportfreunde Stiller das gemacht haben. In dieser Unplugged-Version, wie ich mir entsinnen kann, gab es ja ein Unplugged-Album, gab es ja auch eine DVD, eine Blu-Ray zu dieser Geschichte. Und wenn ich das Original dann höre, dann fühle ich mich auch wieder zurückversetzt in diese bundesdeutsche Zeit, in diese, äh, vermiefte wollte ich beinahe sagen, also in die 70er-Jahre, wo dann schön erzählt wird bei diesem Titel, wie das so gang und gäbe war oder eventuell äh, ja eventuell so war.
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau die Geschichte, warum Sportfreunde Stiller das aufgegriffen haben. Vielleicht könnt ihr mir da noch ein bisschen weiterhelfen. Ich habe versucht zu recherchieren, ich habe es leider nicht rausgefunden. Ich, äh,
1: ich meine, das war im Rahmen von MTV Unplugged, gab es ah, äh, okay. dieses, äh, dieses Album. Und das ist ja immer so eine Krönung für einen deutschen Künstler, auch bei MTV mal dort präsent zu sein. Und dann geben sie sich natürlich nochmal besonders Mühe, mit neuen Arrangements, mit, mit Leuten, die nochmal dahinter stehen, sagen, Mensch, wir können das so und so an Black, bedeutet ja wirklich mit äh, fast gar keiner elektronischen oder ja äh, ursprünglich, also eine ursprüngliche Variante.
0: Und soweit ich weiß, wusste ja auch kein Schwein, also zumindest bei den bei den Zuschauern wusste eigentlich keiner, dass Udo Jürgens dann bei, diesen, genau, bei dieser Version mit kommt. an, äh, noch dazu kommt und mitsingt. <lacht> ja. Also ich glaube, das war, das hört man dann auch in dem in der Live-Version, hört man, wie die Zuschauer dann wirklich erstmal ungläubig staunen äh, ist da das wirklich? Mhm. Und dann äh, passiert es. Ne?
1: Ja, ich hatte ja leider nie die Chance, Udo Jürgens mal live zu sehen, aber Sportfreunde Stiller vielmals. Die hatten ja Corona-bedingt jetzt auch nochmal eine Pause nehmen müssen und äh, sind jetzt wieder da. Und die Konzerte waren immer sensationell. Ich habe selber auch schon mal versucht, dort mitzuspringen beim Konzert. Habe es dann äh, fast bis vor geschafft. Und dann war die Kondition alle. Dann musste ich raus. <lacht> <lacht> Haben Sie sich
0: rausgetragen? Oder?
1: Nein, nein, ich, ich habe es noch geschafft. Es war Open Air gewesen. Ich war im Grunde genommen äh, vorn äh, fast in der ersten Reihe. Also wirklich fast dort. Und dann war es oben Air. Normalerweise sagt man, oben Air, da ist immer genügend Luft da. Ist an sich sowieso genügend Luft da, aber... Da war die, die Kraft äh, dann bei mir raus. Äh, ich habe es noch geschafft. Dann da waren ja auch froh, dass wieder ein Platz frei war. Ne? Vielleicht zwei Plätze frei, wenn ich dort rausgegangen bin. Äh, auf alle Fälle äh, waren es immer super Konzerte mit den Sportis.
0: Okay, da hat Katrin ihren Song mitgebracht. Ähm, äh, was man dazu noch sagen muss, zeitgleich war das Original von Udo Jungs, war ja auch noch in den Charts, zwar relativ weit unten, aber der Originalsong von Udo Jürgens war auch zu dieser Zeit noch mal in den Charts platziert. Was hat ja dann meistens bei solchen Coverversionen immer passiert?
1: Ja, das, das findet man ja öfters, wenn irgendjemand stirbt, <lacht> aber er war ja noch am Leben ja, oder irgendwas okay. halt äh, super gewesen ist. Als Coverversion dann gibt es natürlich die Leute, die sich wieder interessieren für das Original.
2: Genau, Katrin. Darf ich denn meinen zweiten Song auch noch zumindest anreißen, oder? Wie machen wir das jetzt?
0: Ähm, du darfst anreisen, aber, aber, aber erst machen wir beide erstmal einen Song, oder? Okay, ja genau. Gott.
1: Also es ist immer so, dass wir dann das... Dann schließe ich äh, den Rahmen nochmal ja, ab. Dann. Äh, Katrin, wir machen das dann immer so, dass jeder einen Song und wir das abwechselnd machen, sodass äh, im Grunde genommen auch mal die Stimme wechselt, dass immer nicht der monotone Sound von dem einen oder anderen hier <lacht> ins Mikrofon duselt, sondern dass das ein äh, bisschen Abwechslung drin ist. So, also, und ich merke schon, Marcel ist ganz heiß. Der möchte mit Sicherheit als nächster seinen Song hier zum Besten geben. Also,
0: wo wir gerade monotone Stimme hören, ja. Also, ich habe gesagt bekommen, ich habe eine sehr gute Podcast-Stimme. Wurde mir so mitgeteilt. Viele Grüße an Ben. Ja. So, okay. jetzt, jetzt äh, mein Song Nummer 1. Also, ich kann, nicht, das Problem ist bei dem Song, äh, es ist schwierig, was zu finden, euch zu, euch zu sagen, ohne dass ihr es gleich erkennt. Aber vielleicht... Äh, ähm, äh, gebe ich euch diesen Tipp, dass ihr nicht gleich drauf kommt. Und zwar äh, für diesen Künstler, Künstlerin oder Künstler war dieser Song die allererste Nummer 1 in Deutschland. Obwohl die eigentlich schon ewig unterwegs waren und ewig äh, Alben verkauft haben und Singles verkauft haben und Hits hatten. Aber das war die allererste Nummer 1 für diesen Künstler, Künstlerin, Künstler in Deutschland. Wisst ihr, wer das war? Nö.
2: Nee. Zu, zu Muss dem? ich
0: auch Kassen? Ja, zu dem Zeitpunkt nicht. Also Veröffentlicht wurde dieser Song am 18. September 2009. Ja, <lacht> okay. <lacht> Und ging sofort auf Platz 1 der deutschen Charts. Ach nee. Hm. Ja, genau. Und äh, wenn ihr es nicht wisst, wir hören einfach mal rein. Na dann. Just a
1: So, sensationell, mein lieber Marcel. Ähm, reimt sich sogar. Rammstein haben wir gehört. Und die erste Nummer eins, wobei einige denken, Engel wäre äh, auch ziemlich hoch gechartet gewesen. Aber das Album, glaube ich, das Herzeleid war Nummer 1, glaube ich, in Deutschland. Also gewesen. die Alben waren, glaube ich, ja, für glaub alle ich auch, auf
0: Platz 1. Ja. Auch das Mutteralbum war auf Platz 1, ja. aber da waren ja auch Singles, die bekannt waren wie Feuerfrei oder was da, was danach kam, auch vom, vom Rosenroten Album. Aber die waren alle nicht auf Nummer 1. Pussy war wirklich die erste Nummer 1 Single, die Rammstein in Deutschland hatte. Vielleicht noch ein paar Fakten für euch. Möchten wir ja auch bekannt geben. Das Video ja, das, äh, wurde, hatte Premiere auf einer niederländischen Pornoseite, weil es wurde nämlich gedreht in einem äh, Berliner Bordell. Dort wurden echte sechs Szenen gedreht und im Nachhinein wurde dann auf die, auf die Pornodarsteller wurde dann der Kopf der Rammsteiner drauf montiert per Videomontage. Und deshalb, weil da explizite Sachen gezeigt wurden, konnte das nur auf einer Pornoseite gezeigt werden. Ne?
2: Aber das ist ja dann verfremdet worden. Ne? Also, das, es gibt das Video, wer das, wer das
0: sehen kann, möchte, hm. kann das auch auf äh, YouTube sehen. Aber das ist dann äh, äh, sogenannte Blurring-Effekt drübergelegt worden, oh. dass man das nicht mehr so genau sieht. Aber wie gesagt, ähm, ja, ansonsten, das war die erste äh, Single aus dem Album Liebe ist für alle da. Und äh, wie gesagt, die Pornoseite äh, wurde veröffentlicht. Und ja, über Rammstein braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen. Jens, wir waren vor kurzem selber beim Rammstein-Konzert. Äh genau,
1: waren glücklich, dass wir an der Stelle... Waren, wo wir schön überdacht waren. Das weil war das in war Leipzig, das, wo es so
2: gegangen ja, ja. hat. Ja, ich habe das, das mitgekriegt. Das war das erste.
0: Kruspe, Richard hat ja dann später noch ein Reel gemacht bei Facebook, wo er gesagt hat, das war das allererste Konzert der Rammsteid-Historie, was unterbrochen werden musste wegen, wegen dem Wolkenbruch. Ja, und wir haben eigentlich, äh, wo wir gesessen haben, zwei Meter vor uns, die sind alle nass geworden und ja. wir sind äh, total trocken gewesen. Es war, no. war total cool. Wir war, konnten uns das
1: Schauspiel anschauen, wie so ein Platz geräumt wurde. War natürlich eine bescheidene Geschichte. Die sind gut nass geworden, die keine Möglichkeiten mit hatten, aber insgesamt gesehen, man war nah dran, aber halt auch nicht zu nah dran, dass man Regen mit. Bekommt.
2: Also ich habe mitgekriegt, dass ihr nicht die Einzigen aus Großenhain waren, da waren wohl äh, etliche dann noch dabei. Und wenn ich das kurz mal einfügen darf, ich war ja mit meinem Chor mit der Singgemeinschaft Großenhain im, in Leipzig zum Chorfest und da sind ja Chöre aufgetreten, da schnalzte ab. Da war ein Jugendchor, der diese Engel-Version von Rammstein als Chor, als mehrstimmigen Chorgesang gebracht hat. Also da ist es mir so kalt den Rücken runtergelaufen, das hatte ich noch nie gehört. Das war einfach, also das gibt es auch, ne?
0: Das ist natürlich cool Und dann kommen wir wieder zurück zu unserem Song Zum Song Pussy, den wir jetzt gerade besprechen Es ähm, ging ja dann im Konzert weiter Nach der Unterbrechung Und da waren gerade so alle wieder trocken geworden Und dann hat der Till Lindemann gesagt Komm, wir wollen die Schaumkanone raus Und spielen mal Pussy und machen gleich nochmal alle nass ja, das ja, ist eine Highlight Genau, so ein bisschen Waschmaschine nochmal Genau, ein bisschen Waschmaschine Das war, ist natürlich ein Highlight auf allen Rammstein-Konzerts Wenn er dann auf der Schaumkanone reitet Und äh, abgeht der Peter Genau So. Ja, ach, übrigens ja, an dem Tag, wo wir sagen sind, natürlich Platz 1. Mal wieder habe ich den Platz 1 abgegriffen, Jens. Ja, ja. Nach Britney Spears haben wir nur... Du
1: kleiner Kommerzhaus. Kleiner ja, ja.
0: Aber verdient für Rammstein und äh, deshalb, äh, Jens, jetzt darfst du deinen äh, ersten Song mal hier kundtun, bitte. Ja,
1: ja ähm, also ich habe äh, mir einen rausgesucht, der war am 3.10.2009 Platz 36. Du merkst, äh, er war relevant, aber war natürlich nicht so weit vorn. Äh, Veröffentlichung war am 30.11.2008 von diesem Song, also schon ein bisschen eher. Der Chart-Einstieg war am 26.12.2008 auf Platz 18. Und die letzte Chart-Position war, jetzt äh, höre und staune, 21.03.2014 auf Platz 84. War der letzte, letzte Chart-Position. Muss natürlich dazu sagen, zwischendrin war er nicht in den Charts, aber war mal wieder, war mal wieder Zeit, ihn dort rein zu pushen. Die höchste Position von diesem Lied war Platz 3 in Deutschland, war eine Woche lang. Das war am 5.11.2010 und er war insgesamt 100 Wochen in den Charts.
0: Also Katrin, du merkst, Jens ist bei uns der Klugscheißer.
2: Ne? Ja, also da könnte ich jetzt überhaupt nicht mitreden, weil ich diese ganze Statistik natürlich überhaupt ja, nicht Ja,
0: im, 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 im Normalfall weiß
1: man nicht hier irgendwelche Chart-Geschichten, mhm. aber es ist halt interessant äh, mal zu sehen, wie sich sowas entwickelt. In Österreich Platz 1, 57 Wochen gewesen, komplett in den Charts. In der Schweiz Platz 2, 72 Wochen in den Charts gewesen. Und äh, in UK, also Großbritannien, war es auch Platz 1, 44 Wochen in den Charts gewesen. Und USA, ja, Platz 81, nur eine Woche. Und dieses Teil wurde 1,215 Millionen Mal verkauft, weltweit.
0: Und jetzt äh, hörst du auf mit Luke scheißen und jetzt wollen wir mal reinhören, was du meinst. Genau. Jens, du alter Romantiker, da hast du uns das Ding heute reingeprockt hier. Ein,
1: du, ein, ein schönes ein schönes Lied zum Anhören und erinnere mich so ein bisschen auch an DSDS, wo Leute dieses Lied versucht haben zu performen und nie rangekommen sind an die Stimme. Ja. Weil das war damals so in, dass man von der Leona Lewis einfach das genommen hat, von dem Dieter Bullen irgendwas versucht hat zu singen und dann klang das natürlich daneben, war ja auch Konzept der Sendung, man muss ja auch ein paar Leute haben, die ein bisschen daneben singen, aber dieses Lied erinnert mich so auch an diese Casting-Geschichte, wo das wirklich nicht in der Qualität dargestellt wurde von der Leona Luis. Was interessant ist, sie hat mehr als 28,3 Millionen Tonträger weltweit verkauft. Also sie gehört schon zu denen... Die äh, war gut, äh, was im Portemonnaie haben sollten. Oder halt die, die mit ihr verdient haben, je nachdem. Und sie wurde auch zu dem Zeitpunkt von irgendeiner Zeitschrift, kann ich nicht mehr sagen, welche das war, genannt die neue Mariah Carey. Weil sie hat so einen leichten, mhm. ich weiß nicht genau, ob sie so die Oktaven so hochkommt wie die liebe Diva, äh, aber auf alle Fälle hat sie vom, vom Sound her, wenn man dann dieses Lied Run hört, äh, doch was von Mariah Carey. Noch ein paar andere Daten zu ihr. Sie, hieß, äh, oder sie heißt Leona Louis Luis. Ja, am 3.4.85 in äh, Islington, London, geboren. Ist äh, klar Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Tierrechtsaktivistin. Hat zwei Geschwister. Der Vater stammt aus der Karibik, Mutter aus Wes. Man sieht wenn man sie anschaut, mhm. dass, dass halt, äh, ja, der Vater aus der Karibik stammt. Mit zwölf Jahren hat sie ihr erstes Lied geschrieben und mit 13 gewann sie den Lady. Die oder da die, ich weiß nicht Nachwuchswettbewerb und er äh, hat auch äh, besucht hier die Young Theaters School und London School for Performing Arts und war Gewinnerin der dritten Staffel der Casting Show X Factor und da sind wir schon wieder bei DSDS äh, auf der Insel X Factor äh, sind immer irgendwelche Videos die da im Netz rumschwirren wo man dann immer sieht wie sie dann auch ihre X drücken ob ja oder nein und 2019 hat sie dann geheiratet, den deutschen Tänzer Dennis Jauch. Und nochmal zum Thema Tierschutz. Sie hat halt ein eigenes Parfüm rausgebracht. Mit ihrem Namen war wichtig, dass äh, ohne Tierversuche dieses Parfüm gemacht wurde. Ja, und Anteil von Erlösgängern benachteiligte Kinder. Und zu guter Letzt hat sie dann auch eine große Geschichte gehabt, nämlich im August 2008 Auftritt Olympischen Spiele in Peking mit Jimmy Page. Und was wird sie dort performt haben, lieber Marcel?
0: Sagt dir Jimmy Page was? Jimmy Page ist äh, der Gitarrist von Led Zeppelin. Also so viel weiß ich noch. So ja, ich okay. Noch drei.
1: Was, was denkst du? Äh, ich da, denk, da, da, tippe mal
0: nee, sie wird nicht Kaschmir gesungen. Nein, aber,
1: aber ich habe gestaunt. Ich habe mir das dann auch nochmal angeschaut. Kann man gut bei YouTube sich nochmal anschauen, dass das eine ähm, ähm, interessante Version ist, nämlich von äh, diesem Whole Lotta Love.
0: Whole Lotta Love.
1: Hat sie gesungen, mit weiblicher Stimme, also mal was ganz anderes, also wer es nicht gesehen hat, bei YouTube kann man sich das gerne nochmal anschauen. Und 2015, um nochmal mal in den Abschluss, fünftes Studioalbum, nicht Erfolg anknüpfung. Aber ich denke, mit den äh, Verkaufszahlen, die sie so gehabt hat, da wird es ja nicht schlecht gehen.
0: Ich glaube auch nicht. Also, Leona Lewis ich bin ja gespannt, was da noch gemacht wird. <lacht> Ja, logisch. Also schwer Jens wäre, überrascht hier wäre, jedes Mal, das ja, muss man ja. jetzt so sagen. Ähm, also Mainstream kann jeder, ne? Nein, Mainstream <lacht> Aber kann wo, 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 wobei
1: man ja. muss sagen, es ist ja eigentlich auch Mainstream. Also Run von Leon Lewis ist Mainstream und davor war ja Bleeding Love der noch über Hit, ja, der davor kam. Genau. Genau.
2: Ja, das kenne genau. ich natürlich. Ja, das ist der große. Genau,
0: an dieser Stelle viele Grüße an Ronny Hornisch, der geschrieben hat: Wir sollen mehr bekannte Songs machen. <lacht> ja, ja. Gut. Genau. Okay. Dann äh, Jens, vielen Dank für, dein, für deinen Beitrag, den du hier geleistet hast. Man sieht. Äh, äh, Katrin, vielleicht für dich was da an Recherche, das hat er jetzt alles schon vorbereitet, der ist dann noch ein bisschen akribischer äh, So und ich. darauf nehmen wir jetzt einen krüger
1: -Roll. Nee. Da
0: <lacht> Okay dann Katrin, du hast gesagt, du hättest noch einen zweiten Song mitgebracht, dann erzähl mal, was hast du uns denn jetzt noch hier eingepackt?
2: Genau, also ich bleibe bei deutschen Texten da gibt es ähm, eine Sängerin, die ähm, in jenem Jahr in den Charts noch ein Stückchen weiter oben gelandet ist als Sportfreunde Stiller. ist eine sehr bekannte Sängerin, die ist auch schon ähm, mindestens 30, wenn nicht sogar länger Jahre am Markt, ähm, war jetzt äh, in den letzten Jahren durch Corona ähm, ich sag mal jetzt umstritten, aber ich fand das total klasse, was sie gemacht hat. Mhm. Ich stehe total auf ihrer Seite äh, und der Song, um den es jetzt hier geht, äh, geht eigentlich auch in die Richtung, dass man seinem eigenen Stil, seinen eigenen Ansichten treu bleiben soll und ähm, dass man da bei Weitem nicht alleine ist. Aber ich sehe euch jetzt an der Nasenspitze an, ja, dass ja. ihr genau wisst, wovon ja, ich rede. Ja, ja,
1: also ich habe auch zu Marcel gerade eben geschaut, er weiß auch genau, wo, wovon er, unsere liebe Katrin, spricht. Und ich weiß, dass sie auch durchaus umstritten ist, diese Künstlerin, die du meinst. Ich bin mir noch nicht schlüssig, das Lied genau äh, zu dem Zeitpunkt. Sie hat ja, also sie hat wirklich sehr viele Hits gehabt und zu dem Zeitpunkt.
2: Es ist für meine Begriffe nicht ja. ganz so bekannt, aber wie gesagt, okay. ich bin 2009 nicht so voll up-to-date gewesen. Ja. Es ist auf Wir alle Fälle ein, halt sehr, 80ern, ne? ein sehr anhörenswertes <lacht> Lied, unbedingt. Und vor allen Dingen das Video finde ich auch absolut klasse gemacht. Gut,
0: dann sage ich, jetzt lege ich jetzt fest, äh, da wir hier in meinem äh, Studio sitzen, der Jens darf halt bloß ein Song machen und Katrin macht, dann macht, macht, macht zwei und wir...
1: Es, es kann natürlich auch sein, wie gesagt, wir sind spontan, wir machen hier einfach eine Doppelfolge, aus also einer Folge eine Doppelfolge. Verrückt. Verrückt, <lacht> verrückte Idee, oder? Verrückt. Okay. Ganz, ganz spontan haben wir... Jubiläumsverrücktheit. Also, wenn, 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 wenn das zu, zu lang werden sollte, also wenn wir kurz uns dann ausblenden und dann noch eine Off-Stimme kommt und sagt, ja... Das war schon schön jetzt, äh, die eine Stunde, die zweite Stunde gibt es dann nächste Woche, dann, dann kann es durchaus so sein.
0: Wir schauen mal, aber wir hören genau. mal rein, äh, was die Katrin uns mitgebracht hat. Genau. Bitteschön. Alle werden es eigentlich, oder Großteil wird mitbekommen. Wir reden von Lena.
1: Jawohl. Lena, ich komme jetzt gerade nicht auf den bürgerlichen Namen, war auch... Äh, ich irgendwas mit Gabriele. Ja, irgendwie sowas. Gabriele. Ja. Kerner.
0: Gabriele, Kerner, Gabriele Gabriele genau, Kana. genau. Mich doch. Ja, du hast Kana. ja wieder einen Krügerol verdient. Ah, ja, sehr, <lacht> schön, sehr schön. Gabriele Kerner, äh, Lena, wir sind wahr. Aus dem Jahr, wo wir heute aktiv sind, 2009. Und und. Genau. So. und äh, Ja, du hast da eigentlich schon vorweg alles genommen, was du mit dem Lied verbindest. Genau. Ja, genau, da ähm, ist
1: nichts äh, hinzu da ist nichts zu
0: hinzufügen und äh, wird es vielleicht doch nicht so lange wie der Jens gedacht hat, dass wir ja. zwei eine Doppelfolge ja. machen müssen. Und deshalb äh, mache ich gleich äh, hinten dran jetzt den nächsten Song. Na, dann mach mal ähm, nächster Song, und zwar am Datum, äh, an dem wir uns bewegen, Platz Nummer 7, hm. Höchstplatzierung Platz 2 in Deutschland. Habe ich denn? Habe ich den Song von dir erwischt? Nee, nee. okay, gut, ich passe das schon. Und, auf. Ähm, <lacht> Was an dieser Sache interessant ist, das Album und der Song, beziehungsweise das Album, von dem dieser Song ist, wurde ähm, produziert von Rick Rubin. Rick Rubin, ein ganz bekannter Produzent aus Amerika, der unter anderem dadurch Aufsehen machte. Er hat erst, war das ganz großer Hip-Hop-Produzent und dann, von heute auf morgen, hat er wen gesignt und hat mit dem die besten Alben aller Zeiten gemacht?
1: Verrat's mir, ich habe nicht alle Produzenten im... Johnny Cash. Ja, was, ah. was auch sonst. Wer, oder wer auch sonst. Lieber. Johnny
0: Cash, das waren die berühmten American Recordings und der hat das produziert, äh, worum wir, worüber uns wir uns jetzt unterhalten. So, habt ihr eine Ahnung, wovon ich rede? Also ich nicht. Nee. Dann werden wir wohl mal reinhören müssen, Freunde. Dann hören
1: ja. wir jetzt Bildungshörer äh, genau. oben hier.
0: Tja, Gossip, Heavy Cross.
1: Ja, also ich fand das Lied auch wirklich äh, total super und es war wirklich mal was ganz anderes. Wobei ich muss sagen, hier dieses äh, Move... Äh,
0: das war ein Brett, das ja, genau. war ein absolutes Brett, also ich muss sagen, also wir reden erstmal über den Song, danach genau. reden wir über was anderes. Genau. <lacht> ähm, also Gossip, äh, Heavy Cross äh, hat die Platzierung, Platz 2 in Deutschland. War, wie gesagt, äh, produziert von Rick Rubin, der unter anderem der mit den American Recordings mit Johnny Cash äh, schon äh, in Erscheinung getreten ist und vorher als Hip-Hop-Produzent. Und äh, ist insofern eine sehr interessante Band. A, ähm, äh, dadurch, dass die, äh, ja, Beth Dido mit ihrer, mit, äh, mit ihrer, mit ihrer äh, Fülle. Mit ihrer Fülle. Und mit ihrer Fülle, auch, ja, ja. auch keine Birne. Nö. Ich glaube, die hat ja auch hat ja auch gemodelt für, 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 äh, für füllige Mode und was ne, alles. Sie, sie
1: ist eine Erscheinung.
0: Genau, und sie macht sich da auch keine Rübe, <lacht> ist ihre Lebenspartnerin, spielt ja, glaube ich, Schlagzeug da drin Na, in ja. der Band. Ne? das dazu also den Song fand ich schon cool aber ich muss ganz ehrlich sagen weil Jens hat schon aufge, aufgegriffen den zweiten Song Move in the Right Direction also das war ja wirklich ein Brett also ja, den, ja. Konnte, den konnte man sogar in der Diskothek in der Hausrunde mit reinballern der lief richtig gut also das war das, ja. das war ein Brett
1: ja also gossip wirklich eine sehr tolle Band und leider hat man nicht mehr so viel gehört ist ruhig geworden so ist das ja meistens Verwirklichen vielleicht die einen oder anderen sich für den Moment. Für den Moment haben sie halt dann auch den Hit. Dann kommen irgendwelche anderen Ideen im Leben oder irgendwelche anderen Wege und dann ist erstmal ruhig vorbei. Wir wollen es nicht komplett ausschließen, all wissen sie mir nicht. Vielleicht hat sie irgendwo noch mal ihre, ihre Nische gefunden und macht weiter natürlich Musik irgendwo, aber nicht mehr so plakativ in der großen Öffentlichkeit. Keine Ahnung.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man den Song und auch das Stimmvolumen der Frau kennt, also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Frau auch so Richtung Oper und, 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 und äh, Operette geht. Also die hat ja ein Stimmvolumen. Es ist gigantisch. Ne? Naja. Kennst du, Katrin?
2: Ja, Move in the right Direction ist auch einer meiner. Move in the Right Direction ist auch einer meiner Lieblingshits gewesen damals. Ähm aber der, der läuft ja eigentlich manchmal heute ja, noch. Der läuft also, Und wenn er läuft, dann läuft er rauf und runter.
1: Also es sind beide zeitlos. ja, <lacht> ja Wobei zeitlos, den, ja. den, den du rausgesucht hast, das war ähm, war wirklich mal wieder was anderes. Was man halt äh, nicht so oft dann, die Charts haben immer so ein Spiegelbild Es gibt einen Hit und dann gibt es einen Abklatsch vom Hit. Und dann gibt es nochmal einen dritten Abklatsch vom Hit. Also was so ähnlich klingt. Man merkt ja momentan bei den Malle-Songs, wo, wo dann, äh, man sieht das dann auch in diesen Videos, wo dann einer dann die Akkorde vorspielt, und sagt hier, schaut mal, ihr braucht nur als Begleitung die drei Akkorde und dann könnt ihr alle drei Lieder machen. ja Und da war natürlich äh, Gossip mal wieder was anderes in diesen ganzen äh, in diesen ganzen Chartsalat.
0: Okay, dann vielleicht ein Aufruf an unsere Hörer. Jens, äh, erstmal die Hörer, was ist das für eine Musikrichtung? Wie würdet ihr das bezeichnen? Was ist das? Äh, schreibt uns einfach podcast.musikgeschichte.gmail.com. Ich, ich würde
1: es meinen, Indie Pop.
0: Ich würde so Dance Rock, würde ich so gehen. also ja, gut. Dance Rock, äh, 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 ähnlich wie, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Katrin, ähm, äh, äh, erzähl mal, was du denkst, ich, ich sag was dazu.
2: Also die l
1: rate ist momentan sehr hoch bei Marcel, also... <lacht>
2: Da bin ich eigentlich gar nicht so richtig ähm, am Laufenden, da, also was die Musikrichtung anbelangt. Aber ja, Dance-Rock, denke ich so. mal. Vom ja. Gefühl her würde ich ja, das ja. So auch unterstützen. Ja, Dance-Rock,
0: ja. Oder in die Richtung äh, Shut up and dance with me. So in die Richtung, ja, finde ich, find ich, ja, ja. find ich, schon okay. äh, so, so, so Dance-Rock. Also okay. wo man, äh, heißt, man hat so ein, so, so ein, so ein diskotheken mit runter und mhm. halt schön rockig. Also finde ich ja. gut. Also schreibt uns, wenn ihr wisst, was das für eine Musikrichtung ja. genau ist. Ja. ja. Mhm. Also, und jetzt, Jens, wir sind auf voller Zeit, es werden dein Traum von der ja. Doppelfolge wird wahrscheinlich nicht. Ja, ja es, war,
1: es war nur für einen Moment, weil man kann ja nicht sagen, wie lange sowas geht, weil wir, äh, wir haben halt nicht die Ohren mitlaufen, die bei irgendwelchen Aufzeichnungen läuft, wo dann wirklich, man sieht, im Fernsehen immer, äh, ja, jetzt muss er irgendwas machen, weil da irgendwas kommt, weil jetzt Werbung oder irgendwas kommt, das gibt es bei uns nicht. Noch nicht. Obwohl, wenn ihr werben
0: wollt, könnt ihr es gerne bei uns machen. Kontaktiert uns, ja Okay, Jens, dein zweiter Song.
1: Mein zweiter Song. Jetzt ist, ist auch eine ich sehr schöne eine
0: Geschichte. Es ist auch eine sehr
1: schöne Geschichte, weil da können wir uns dann wieder streiten, was das nun ist. Ich habe einen Begriff gefunden, den ich auch nie gehört habe, was das ist. Äh, das soll nämlich sein eine äh, Indie-Tronic-Band. Eine indie tronik -Band. Oh mhm. band Habt ihr schon mal den Begriff Indie-Tronic-Band gehört? Also äh, Indie-Tronic. Also Indie. Also in die, ich ich kenne Tokotronik. Ja, ja. Und, und bevor ich noch ein bisschen was anderes sage, also ich musste dann selber direkt nochmal nachschauen, weil es ja interessant ist, Indie-Tronik äh, ist entstanden Mitte der 90er Jahre, eine Mischung aus Indie-Pop, Indie-Rock mit Stilmitteln der elektronischen Musik. Also Man lernt ja hier ein, richtig ein, was bei euch. Ein, 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 ein Pop-Kivé, <lacht> oder wie man das auch immer nennen will, oder oh. ein Rock-Kivé, also wenn ich jetzt mal Wein ins Spiel bringen soll. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Lied, was uns... Eigentlich immer noch begleitet, musikalisch, in irgendwelchen dance -Clots. Aber das Original ist tatsächlich äh, 3.10.2009 auf äh, Platz 78 gewesen. Oh Gott. Die Erstveröffentlichung war am 13.03.2009 und der Chart-Einstieg war schon 2008, nämlich am 26.12. auf Platz 70. Äh, die letzte Chartposition war am 12.03.2010 auf 94.
0: Warte, ich habe eine Idee.
1: Und 30 Wochen war dieses... Liede, dieses Lied äh, in den Charts. In Österreich Platz 42, in Schweiz auch Platz 43, in Großbritannien Platz 16 und in Amerika Platz 91. Und jetzt kommst du.
0: Ähm, ich tippe, es geht so in die Richtung MGMT Kids. Kann das sein? Du hast diesmal das erste Mal, dass du wirklich ja, das hast.
1: genau... Na dann, hören klasse, wir mal
0: klasse.
1: rein. <lacht> So. Fast ja ja Tja, Also ich korrigiere mich nochmal, das ist das zweite Mal, dass du das Lied erraten hast, bei der letzten Folge, wer es noch nicht gehört haben sollte, kann nochmal reinhören, welches Lied das war, was er von mir erraten hat Das
0: war aber peinlich <lacht> Ach,
1: das war ein schöner Euro-Trash-Song, also so schlecht fand ich das nicht Nochmal zu der lieben Indie-Tronic-Band, also MGMT Kids, erstmal interessant, warum MGMT, weißt du das?
0: Ähm, wahrscheinlich my General Motor Defekt oder so. <lacht> äh,
1: da, man lernt wie gesagt hier auch ein bisschen dazu. Äh, Unbedingt. Dieses MGMT ist ein Diesem Woveling, ein Diesem Woveling wird das bezeichnet. Was ist
0: das denn? Bitte was?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber auf alle Fälle, wenn ich es deutsch ausspreche, dann ist es oder Diesem Woveling Was soll das heißen? Äh, das ist eine vollständige Elision der Vokale, die im Netzjargon oder in Memes zu finden sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ach ja, äh, wenn zum Beispiel, wenn, man die, wenn man die Konsonanten, äh, die, die Selbstleiter einfach rauslässt. Wenn man
1: das einfach rauslässt, man hat ja so mhm. T-Shirts, wo dann so, man kann es im Grunde genommen dann irgendwann lesen, weil dann tut man sich das zusammenreimen, was diese Wörter bedeuten. Ja, eine Variante um ein bisschen Lokalpatriotismus hat ja auch unser lieber Freund Jan hier von Selectors, der hat auch so eine Art, äh, so eine Art diesem woveling in so einen, seinen T-Shirts so drauf. SLZ äh, irgendwie, also statt Selector. so und so ist das bei ah, MGMT jetzt, auch jetzt. Jetzt, Katrin, ich, was du jetzt, jetzt ist ja, ja genau. So, und MGMT heißt eigentlich The Management oder Management, deswegen MGMT. Mhm. Haben die einfach gesagt, okay, dann machen wir so.
0: Haben wir wieder was gelernt,
1: ja. ja. So, diese dieses Akufi, ja, Abkürzung. Ja, ja. Dieses Lied hatte 113 Millionen YouTube-Zugriffe. Song. Und der Song, wenn man sich das Video anschaut, gab es auch ganz speziellen Regisseur, die das gemacht haben. Ist so nichts für Kinder. Sollte man nicht mit Kindern anschauen, aber ist noch, ist noch nicht gesperrt. Also man kann das normal schauen von MGMT Kids äh, und wurde die Band wurde gegründet 2002 auf der Wesleyan University in Connecticut und das Ganze beim Studium experimenteller Musik. Ist nämlich der Andrew Van Wyngarden, am 1.2.83 in Columbia, Missouri geboren, aufgewachsen in Memphis, Tennessee. Man merkt schon, Memphis, Tennessee. Ne? Äh, so wie ich mich entsinnen kann, gibt es ja da auch ein paar, ähm, die da Musikgeschichte geschrieben haben. Klingt komisch, <lacht> ist aber so. <lacht> ja, ja. So, der Vater war Herausgeber einer alternativen Zeitung, Memphis Flyer. Mhm. Und in der siebten Klasse bekam er eine Gibson Les pause Gitarre, der liebe äh, Andrew Van Wyngarden. Und begann zu spielen und gewann dann schon den Schulwettbewerb mit der Coverversion Under the Bridge von Red Hot Chili Peppers. Von
0: den Red Hot Chili Peppers aus? Ich,
1: ich, ja, aus, erzähle. So genau habe ich es jetzt. 90
0: oder 92. Aber ach, ach so,
1: du meintest jetzt das Jahr. Ich dachte, du wolltest jetzt eine Örtlichkeit wissen, ja. Also ihr und, seid wirklich und, und, durch und, und durch. Und, und, und er sagt dann auch noch, er ist beeinflusst von. Nirvana, Nir und Bob Dylan. Also, da sind wir dann wieder. Oh, da ist ja alles ja, dabei. Da ist alles dabei. <lacht> da ist alles dabei. Und äh, in der Highschool-Zeit hat er eine Band gegründet nam, namens Penis und hat parodistische Songs gemacht, aber ohne Konzerte. Also, die haben wahrscheinlich nur Just for Fun gesagt, okay, wir machen. Damit schließt sich ja.
0: der Kreis zu Rammstein-Pussy. Ja, genau. <lacht> so.
1: Und äh, natürlich noch ein zweiter mit dabei, nämlich der Ben Goldwasser. Der ist am 17.12.1982 geboren. Und der, so wie es beschrieben ist, ist hauptsächlich Keyboarder. Aber er war Inspirationsquelle für ihn, weil die haben sich ja auch beim Studium getroffen. Und er wollte eigentlich Astrophysik studieren oder Astronomie und hat dann gemerkt, Mensch, experimentelle Musik und äh, haben sich dann in die Richtung entwickelt. Zu guter Letzt noch eine kleine Note zu, dieser, zu diesem Lied. 2009 gab es eine Urheberrechtsverletzung. Weil nämlich Sarkozy's Partei das genommen hat als Wahlsong.
2: Na sowas. Und
1: äh, hat aber die Gebühr nur einmalig bezahlt, aber wurde mehrmals genommen, das Lied, bei dem Wahlkampf. Hm. Und da wollten natürlich äh, die lieben MGMT die verklagen. Inwieweit ähm, sie es dann gemacht haben, kann ich jetzt nicht sagen. Auf alle Fälle, die PR-Firma, die das gemacht hat, hat den halt angeboten eine symbolische Entschädigung von 1,25 Euro. Das lehnten natürlich die Leute von der Band ab. Und 2018 erschien halt das letzte Album Little Dark Age. Also wirklich experimentelle Musik, die lohnenswert anzuhören ist und wie viele Coverversionen es gibt. Auch Samples, sie ist rein dieses Sample drin in irgendwelchen Liedern, in irgendwelchen Dance-Liedern. Das kommt ihnen
0: immer mal immer vor,
2: dieser Sound.
1: MGMT, Kids.
0: Das ist Wahnsinn. Katrin, hast du heute wieder was gelernt hier? Das ist
2: Aber absolut, ja. Ich merke schon, das ist also richtig Bildungsradio äh, hier. Bildungsradio. <lacht> genau. Bildungsradio, Bildungsradio, Show. Bildungsradio,
0: Show. Bildungsradio, ja.
1: So, wir sind jetzt zum, äh, am Ende, ne?
0: Eigentlich am Ende. 2009. Zehnte Folge. Zehnte Folge. Uh, wir werden auf alle Fälle ins Jahr 2009 zurückkehren. In einem anderen Monat wird es irgendwann mal geben.
1: Und wahrscheinlich auch ein anderes Lied. Und Ein anderes Lied, Lied wird es auch <lacht> ja, geben. Ja, genau.
2: An
0: dieser Stelle möchte ich erstmal sagen, danke Katrin, dass du bereit warst, uns hier heute bei der Jubiläumsfolge mitzumachen.
2: Es war mir ein Vergnügen. Dankeschön. Ich hoffe natürlich
0: <lacht> nur auf positives Feedback und positive Impressionen des geschriebenen Wortes, was dann über uns erscheint.
1: Wir wir haben doch hier einen Profi vor uns sitzen.
0: Genau. Die weiß, wie man genau.
1: Hauptsätze mit Nebensätzen verbindet. Und das, das ist das Allerwichtigste. Also es hat auch Spaß gemacht, genau. muss ich
2: ehrlich mal dazu sagen. Es ist
1: mal eine andere Erfahrung. Ne? Anstatt nur genau. da zu sitzen und äh, zuzuhören. Statt des äh, Stiftes bisschen, jetzt das Mikro in der Hand zu genau. halten. Und du kannst dir das dann immer wieder anhören. Kannst genau. du dann im Grunde genommen dann deine Botschaft verbreiten.
0: Genau, und äh, das Wichtige ist, du wirst wahrscheinlich nicht der, ein, der einzige Gast gewesen bleiben werden sein, sondern <lacht> es wird ab und zu mal wieder neue Gäste geben, weil wir haben ja gesehen, ist auch mal interessant zu hören, was andere Leute von sich von, äh, von Musik hören. Das wäre wirklich genau. wünschenswert, jawohl. Genau. Gut, ansonsten, ich mache den Anfang, ich sage jetzt schon mal Tschüss, das war Folge 10, wir hören uns in Folge 11. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Wenn Feedback, dann podcast.musikgeschichte@gmail.com und wir würden uns wahnsinnig freuen. Nicht nur, dass ihr uns äh, bei den verschiedenen Streaming-Plattformen abonniert, da gibt es einen Knopf, der heißt Folgen und bei Spotify kann man sogar auf die Glocke drücken. Ich würde jetzt als YouTuber würde ich sagen, Glück auf diese scheiß Glocke, dann werdet ihr darüber informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Oder, oder eins oder in den
1: Chat. Nee, das war Twitch. <lacht> 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 naja.
0: Oder, und, und wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr an eure Freunde, Bekannten und Verwandten sagt, ey, hört einfach mal rein oder das unseren Podcast weiterempfehlt. Ähm, ja, und das war es eigentlich schon von mir. Äh, ich sage Tschüss, Ciao äh, und, äh, ja, und Hasta luego.
1: Und, und wenn ihr Lust habt, bevor dann Katrin das letzte Wort hat, wenn ihr Lust habt und euch das zu langweilig ist, dann zählt gerne einfach mal die S. <lacht> ciao. Ja,
2: also von mir auch Ciao und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe wirklich unwahrscheinlich viel gelernt heute Abend. Danke.